0: Die Rückkehr zur Mission verlief friedlich. Das Leben ging dort weiter, als hätte es keine Unterbrechung gegeben. Maiguru bemutterte mich, Anna verhielt sich unauffällig. Selbst Nyasha wurde wieder so unbezähmbar wie eh und je, was mich erleichterte, aber Baba mukurus Nerven strapazierte. Er zog Frieden und Ruhe vor. Aber wenn er Nyasha zur Ruhe bringen wollte, endete es immer mit einem üblen, lauten Krach. Nyasha machten diese Kräche nichts aus, denn sie meinte, dadurch würde sich die Spannung entladen und ihr Vater und sie seien dann in der Lage, einander besser zu verstehen. Denn ohne die Konfrontationen, die Vorwürfe und das leidenschaftliche Gebrüll würden sie überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Den Beweis für die heilende Wirkung dieser Auseinandersetzungen sah sie darin, dass Baba Mukuru sie nicht mehr schlug. Aber ich spürte, dass mein Onkel immer mehr von seiner Tochter enttäuscht war. Es war mir sogar peinlich denn ich war noch ruhiger und zurückhaltender geworden, als es meiner Natur entsprach. Im Vergleich zu Niascha war ich von vorbildlicher weiblicher Gesittung, denn ich sprach fast nie, es sei denn, ich wurde angesprochen, und dann antwortete ich stets mit größtem Respekt. Vor allem aber stellte ich nichts in Frage. Es spielte für mich keine Rolle, warum etwas so und nicht anders zu tun war. Ich akzeptierte es einfach. Ich war nicht der Ansicht, dass Lesen wichtiger war als Geschirr abwaschen. Und ich sah ein, dass man die Unterhöschen nicht im Badezimmer zum Trocknen aufhängen sollte, wo jeder sie sehen konnte. Ich diskutierte nicht mit Maiguru über Annas Freizeitregelung. Es beschäftigte mich nicht, dass Freiheitskämpfer Terroristen genannt wurden. Ich verlangte keinen Beweis für die Existenz Gottes und fand auch nicht, dass die Missionare wie alle anderen Weißen in Rhodesien besser zu Hause geblieben wären. Die Folge von all dem, was ich nicht dachte oder tat, war, dass Baba Mukuru in mir die junge Frau sah, die er sich zur Tochter wünschte und keine Gelegenheit ausließ, Nyasha das klarzumachen. Darüber regte sie sich nicht auf, sondern stimmte zu. Einmal davon abgesehen, dass ich zu wenig Rückgrat hätte, was ihrer Meinung nach korrigiert werden sollte, sei ich wirklich eine vorbildliche junge Dame. Vielleicht hätte sie anders reagiert, wenn sie ihren Vater besser gekannt hätte. Sie begriff nicht, wie sehr er es als Unglück empfand, eine Tochter Vinyascha zu haben. Da sie sich selbst nicht als Unglück betrachtete, konnte sie nicht ahnen, wie desillusioniert ihr Vater war. Sie glaubte an die Begründungen, die Maiguru für Baba Mukurus schlechte Laune anführte, er sei sehr beschäftigt, trage viel Verantwortung, und sah ihm daher manches nach, sodass sie nicht zu hart über ihn urteilte und sich trotz der Wünsche ihres Vaters selbst treu blieb. Anfang März bekam meine Mutter ihr Baby. Sie kam ins Missionskrankenhaus und wurde ohne Komplikationen von einem gesunden, sieben Pfund schweren Jungen entbunden. Lucia wollte bei ihrer Schwester bleiben, denn meiner Mutter war es während der gesamten Schwangerschaft nicht gut gegangen und Lucia war sich nicht sicher, ob die Geburt einfach verlaufen würde. Aber Maiguru wollte Lucia lieber nicht in der Nähe haben und versprach sich, um meine Mutter zu kümmern. Vielleicht war es ein Zufall, aber das Baby wurde um Viertel nach neun geboren und Lucia stieg um zwölf Uhr aus dem Bus und erreichte Palmwedel schwingend und singend Babamukuru's Haus. Vielleicht war es ein Zufall. Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn Babamukuru gleich nach der Geburt bei der Gemeindeverwaltung angerufen hätte – wäre es Lucia nicht möglich gewesen, noch den Bus zu erwischen. Lucia kam jedenfalls, und sie war nur die Erste. Das ganze Dorf erschien. Bis zum Abend war Baba Mukurus Haus voller Tanten und Cousinen von Tanten und Großmüttern, die nach einem Besuch im Krankenhaus auch bei Baba Mukuru vorbeischauten, um auch ihn zu beglückwünschen. Baba Mukuru floh in sein Büro, aber die Verwandten blieben und sangen ihr gesamtes Repertoire von Glückwünschen zur Geburt. Sie tanzten, tranken Tee, den Maiguru laufend in Unmengen kochte und klagten, dass es keine Busse gäbe, die sie dorthin zurückbrächten, wo sie herkämen. Und wenn es Busse gab, seufzten sie, fehlte es am Fahrgeld. Sie fanden, sie müssten die Nacht auf der Mission verbringen. Doch als Baba Mukuru kurz vor dem Abendessen zurückkam, fuhr er sie in mehreren Ladungen nach Hause. Nur Lucia blieb, um meiner Mutter während ihrer letzten Tage im Krankenhaus Gesellschaft zu leisten. Inzwischen viel dicker, als sie es im Dezember gewesen war, nutzte Lucia die Zeit bestens. Nachdem sie zu Weihnachten wenig Unterstützung von meiner Tante erhalten hatte, konzentrierte sie ihre Bemühungen nun auf meinen Onkel. »Weißt du, Baba Mukuru«, begann sie mutlos, aber mit Bedacht gebrauchte sie die ehrenvolle Anrede Baba Mukuru, »Weißt du, Baba Mukuru, dass Tegschur kein guter Mann ist?« Baba Mukuru, der Unstimmigkeiten gern sofort aus dem Weg räumte, konnte nicht glauben, dass Tegschur sich auch nach der Verhandlung im Januar ungebührlich verhalte. Er redete Lucia zu, ihm mehr über Tegschur zu sagen. Aber Lucia seufzte nur untröstlich und ließ Baba Mukuru im Ungewissen. »Wir haben viel Kummer zu Hause, Baba Mukuru.« aber ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht an den Lebensumständen. Wie wir auf dem Hof leben, fällt es nicht gerade leicht, nützliche Dinge zu tun. Mehr wollte sie nicht sagen. Am nächsten Tag fing sie beim Mittagessen wieder an. Ohne Baba Mukuros Schweigen zu beachten und Maiguru die Chance zu geben, wertvolle Zeit mit Fragen nach dem Baby zu verschwenden, brachte sie ihre Bitte an. »Ich bin nicht in dein Haus gekommen, um Kummer zu bringen, Baba Mukuru«, erklärte sie ihm ernst. »Ich habe dir schon gesagt, Baba Mukuru, wieso ich gekommen bin. Um mich um meine Schwester zu kümmern. Aber stattdessen habe ich anscheinend Probleme gebracht. Wenn es mir möglich wäre, ins Haus meines Vaters zurückzukehren, würde ich es tun. Aber was sollte ich dort essen? Und meine Schwester braucht meinen Beistand.« Wer immer gesagt hat, dass Verwandte Hände sind, der hat nicht gelogen, Babamukuru. Und meine Schwester braucht in dieser für sie schwierigen Zeit Hände. Aber ich sehe, dass mein Wohnen in eurem Heim ihr nicht so geholfen hat, wie ich gehofft hatte. Sie machte eine Pause und widmete sich eine Weile ihrem Essen. »Weißt du, woran ich gedacht habe, Babamukuru, fuhr sie fort, ganz auf den Teller konzentriert und um Gelassenheit bemüht. »Ich habe gedacht...« »Wenn ich eine Arbeit finden könnte. Irgendeine Arbeit in dieser Gegend. Wenn ich hier in Motassas Kral Arbeit finden könnte, gäbe es keine Probleme mehr. Das Problem, dass ich bei euch wohne, wäre gelöst, und meine Schwester hätte immer noch helfende Hände.« Baba Mukuru sagte nichts. Er kaute nur. Kaute fortwährend auf dem letzten Bissen Fleisch herum, und als etwas in seinen Zähnen hängen blieb, bat er Nyasha um einen Zahnstocher. Er nahm sich viel Zeit, das lästige Stückchen zu entfernen. »Nun, Lucia«, sagte er schließlich, als Lucias Miene über dem Teller zeigte, dass sie alle Hoffnung aufgegeben hatte. »Nun, Lucia, das sind gute Worte, die du da sprichst. Aber was für eine Arbeit könntest du denn verrichten?« »Ah, Baba Mukuru«, lächelte Lucia unbeeindruckt. »Du machst wohl Scherze.« »Siehst du nicht, wie stark mein Körper ist? Ich kann nichts tun, wozu man Bildung braucht, aber alles andere, alles andere kann ich.« Baba Mukuru hatte nichts mehr zu sagen. Um das Schweigen zu überbrücken, fragte Maiguru nach meiner Mutter und dem Baby. Lucia versicherte ihr, beide seien wohl auf und gesund. Sie erwarte, dass meine Mutter am folgenden Tag entlassen werde, und dann führen sie gemeinsam so bald wie möglich wieder nach Hause. Am nächsten Tag holte Baba Mukuru meine Mutter vom Krankenhaus ab. Lucia drängte es nach Hause und Maiguru hielt sie nicht zurück, doch Baba Mukuru hatte andere Pläne. Lucia wollte den frühen Nachmittagsbus nehmen, aber Baba Mukuru bot an, sie heimzufahren. »Siehst du nicht die zwei Autos in der Garage?«, fragte er. »Wieso sollt ihr den Bus nehmen?« Er ging in sein Büro und Maiguru in die Schule. Als Maiguru um 4 Uhr zurückkam, saßen meine Mutter und Lucia noch immer im Wohnzimmer. Maiguru wies Anna an, mehr Fleisch zum Abendessen zu bereiten. Das Abendessen kam, Baba Mukuru aber nicht. Maiguru fragte meine Mutter, während sie meinen kleinen Bruder stillte: "Glaubst du, wir kommen heute noch nach Hause?" "Wie sollte ich wissen, was ihr und euer Baba Mukuru geplant habt?", lachte Maiguru. Wir werden weitersehen, wenn er kommt. Baba Mukuru kam erst heim, als wir alle schon zu Bett gegangen waren. Er brachte meine Mutter an diesem Tag nicht nach Hause. Auch am nächsten und am übernächsten nicht. Mein Nini fragt sich, wann sie nach Hause kommen werden, fühlte Maiguru am vierten Tag vor. Ach ja, ich habe gesagt, ich würde sie hinbringen, erinnerte sich mein Onkel. Am nächsten Tag kam er um die Mittagszeit nach Hause und wirkte sehr zufrieden mit sich. Etwas Wunderbares musste geschehen sein. Das sahen wir, denn auf Baba Mukurus Gesicht zeigten sich selten seine Gefühle. Also warteten wir ab und hofften, den Grund bald zu erfahren. »Hast du gepackt, mein Nini?«, fragte er meine Mutter mitten beim Essen. »Ich glaube, ich kann dich heute Nachmittag nach Hause bringen.« »Und was ist mit dem Einkaufen?«, warnte Mai Guru ein. »Haben wir Zeit für beides? Das sehen wir dann schon.« Baba Mukuru wischte die Bedenken meiner Tante vom Tisch und sagte zu meiner Mutter, sie solle sich fertig machen, denn er wolle sofort nach dem Essen aufbrechen. Als aber Lucia aufstand, hielt er sie zurück. »Lucia«, sagte er beiläufig, äh, wenn du mein Nini helfen gehst, ist das in Ordnung. Du selbst wirst aber nicht mitfahren. Ich habe etwas für dich gefunden, nicht viel, eine bescheidene Arbeit.« »Im Mädcheninternat. Du wirst dort beim Kochen mithelfen. Ich bringe dich noch heute hin.« »Purururu«, jubelte Lucia laut und anhaltend, obwohl mir unklar war, wie sie das mit so einem breiten Lachen im Gesicht fertigbrachte. »Purururu«, dröhnte sie die Hand am Mund. »Hast du das gehört, Sisi? Hast du das gehört, Sisi? rief sie meiner Mutter zu, jedes Wort melodisch dehnend. »Baba Mukuru hat eine Arbeit für mich gefunden. Er hat eine Arbeit für mich gefunden!« Sie kniete vor ihm nieder und klatschte energisch in die Hände. »Danke, Samusha. Danke, Chiwa. Du hast eine große Tat vollbracht. Wahrlich, wir könnten ohne dich nicht überleben. Diese fremden Orte, wo du warst, haben dich uns nicht vergessen lassen. Nein, sie haben es dir ermöglicht, zurückzukommen und Wunder zu vollbringen.« meine Mutter kam mit ihren eigenen schrillen Jubellauten angelaufen. Deshalb sagt man, dass Bildung Leben ist, rief sie. Profitieren wir nicht alle von Baba Mukurus Bildung? Und sie kniete voller Bewunderung neben Lucia nieder. Dann war es an Maiguru, ihren Platz auf dem Boden einzunehmen. Danke, Baba, danke, dass du für Lucia eine Arbeit gesucht hast. Es war ein berauschender Moment. Mein erster Instinkt war es, mich den Verehrerinnen anzuschließen. Ich hatte den Mund schon zum Jubeln geschürzt. Wage es ja nicht, sagte Nyasha und versetzte mir einen Fußtritt unter dem Tisch. Ich entspannte meinen Mund, doch der Drang, Baba Mukuru's Großherzigkeit zu preisen, war nicht zu besiegen. »Danke, Baba Mukuru«, sagte ich so ruhig, wie ich nur konnte, um Nyasha nicht zu enttäuschen. »Danke, dass du eine Arbeit für Lucia gefunden hast.« ich war wie gelähmt von dem Zauberwerk, das Lucia aus ihrer Not befreit hatte. Noch verführerischer aber war die Macht, die hinter diesem Zauber stand. Bei all dem überschäumenden Lob wurde Baba Mukuru bescheiden und brüderlich. »Steht auf! Dankt mir nicht! Lucia wird ja die Arbeit machen müssen!« rief er aus. Lucia kehrte also nicht mehr zur Heimstätte zurück obwohl sie an jenem Nachmittag mit meiner Mutter hinfuhr, um ihr zweites Kleid und ihre wenigen Sachen abzuholen. In der Aufregung vergaß meine Mutter ein hellgrünes Mützchen und ein paar leuchtend rosaroter roter die sie zur Geburt meines Bruders geschenkt bekommen hatte. Ich war so von Bawamokuro beeindruckt, dass meine Bewunderung keine Grenzen kannte. Als wir uns an jenem Abend aufs Schlafengehen vorbereiteten, musste ich Nyasha zum tausendsten Mal sagen, wie wundervoll Baba Mukuru sei und dass er dafür unsere ganze Liebe, Loyalität und Hochachtung verdiene. Aber sie behauptete, ich hätte die Situation falsch eingeschätzt. Es sei die Verpflichtung aller anständigen Menschen, in Baba Mukurus Position so etwas zu tun. Nyasha sah die Dinge in einer Weise, die es ihr kaum erlaubte, Baba Mukuru zu bewundern. Sie dachte historisch, Damals kam mir das alles sehr weit hergeholt vor, und ich konnte nur schwer die Verbindung nachvollziehen, die Nyasha zwischen Baba Mukuru und Lucia und den Ereignissen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellte. Aber ich gab mir Mühe, denn Nyasha war sehr überzeugend, und ich dachte gerne nach. Es machte mir Spaß, mein Denken zu trainieren, und was Nyasha sagte, gab mir stets Anlass dazu. So begann ich vorsichtig, die Folgen unserer Vergangenheit zu bedenken. Aber ich konnte nicht so weit gehen, Minyasha. Ich war einfach nicht bereit, Baba Mukuru als historisches Produkt zu betrachten. Oder davon auszugehen, dass Vorteile und Nachteile vorherbestimmt waren und Lucia somit nicht hoffen konnte, von Baba Mukurus Großzügigkeit sonderlich zu profitieren. Ich glaubte auch nicht recht dass erst wenn Menschen wie Baba Mukuru ihre sozialen Verpflichtungen ständig erfüllten und Menschen wie Lucia sich zusammennahm, bleibender Nutzen entstünde. Es kam mir alles sehr weit hergeholt vor und ohne Bezug auf die Tatsache, dass Lucia nun eine Arbeit hatte und dass dies an Baba Mukurus Güte lag. Da es mir nicht gefiel, dass Baba Mokurus moralische Vortrefflichkeit und Taniashas Scharfblick so dahinschmolz, wurde ich störrisch. »Wir wissen ja, dass er seine Pflicht tut,« wandte ich ein. »Aber wir müssen ihm trotzdem danken.« »Ihm danken, ja,« stimmte menjascha geduldig zu. »Aber ihn nicht zum Helden machen. Schau dir die arme Lucia an. Seit sie hier ist, kriecht sie herum, um meinen Vater dazu zu bewegen, dass er ihr hilft. Sowas sollte nicht nötig sein. Wirklich nicht.« »Schließlich trugen wir unsere Meinungen Lucia vor.« die in ihrer neuen, glücklicheren Umgebung immer ruhiger wurde. »Aber Nyasha, du bist ja verrückt«, rief sie aus. »Baba Mukuru wollte gebeten werden, also bat ich ihn. Und jetzt haben wir beide, was wir wollten, oder?« Zufrieden faltete sie die Arme über ihrem Sechsmonatsbauch und erzählte uns, dass sie die erste Klasse in der Abendschule besuche. Sie war sehr stolz darauf. Sie war nie zur Schule gegangen. Sie zeigte uns ihre Bücher und erklärte, Sie spüre bereits, wie ihr Denken sich allmählich verbessere. Also rührte Lucia im Mädcheninternat das Satzer in den riesigen Töpfen und besuchte abends ihren Unterricht, während meine Mutter zu Hause ohne große Begeisterung ihrer Hochzeit entgegensah. Die Hochzeit war für die letzte Septemberwoche vorgesehen. Baba Mukuru hatte sie sich früher gewünscht. Er wollte sein Bruder so bald wie möglich von der Sünde gereinigt wissen, aber es gab noch viel zu tun. Die verfallenen Hütten mussten wiederhergestellt und das Haus erweitert werden, damit alle Hochzeitsgäste Platz fanden. Die alte Latrine wurde zugeschüttet und eine hygienisch weißgekalkte dafür errichtet. Während zu Hause diese Vorbereitungen liefen, wurden in der Stadt die Hochzeitsgewänder genäht. Ich sollte Brautjungfer sein, mit Lucia zusammen. Nyasha hatte diese Ehre höflich abgelehnt. Mit der Begründung, sie werde zu sehr mit der Organisation beschäftigt sein. Also gab es nur uns beide als Brautjungfern, Lucia und mich. Meine kleinen Schwestern sollten Blumen streuen und waren schon ganz aufgeregt. Njaschas Einstellung enttäuschte mich trotzdem. Ich brauchte ihre moralische Unterstützung, denn meine Bedenken wegen der Hochzeit waren nicht verflogen. Doch ich sagte nichts davon und die Vorbereitungen gingen weiter. Eines Samstagmorgens, Anfang August, holte Baba Mukuru meine Mutter und meine Schwestern von zu Hause ab und hielt noch einmal auf der Mission, um Lucia mitzunehmen, die inzwischen Mutter geworden war. Sie kamen zu Baba Mukurus Haus und wir quetschten uns alle in den Rover und fuhren zu einem winzigen Schneiderladen in Sakupwa Township. Der Laden war sehr klein, kaum mehr als eine Bude. Und so düster und schäbig, dass man sich fragte, wie die Schneiderin bei der Arbeit überhaupt genug sehen konnte, wie sie die Kleider sauber hielt und die Muster nicht verlegte. In den Ecken lag Staub, und alle Flächen mit Ausnahme des Arbeitstischs waren mit einer fettigen Schmutzschicht überzogen. Stoffreste und Musterbögen lagen überall verstreut, denn die große für Abfälle bestimmte Holzkiste war voll. Es gab nur ein einziges Musterbuch, doch die Schneiderin versicherte uns, wir brauchten nur zu beschreiben, was wir haben wollten, und sie würde es exakt umsetzen. Nyasha wollte gleich mit Papier und Bleistift ein modisches Kleid entwerfen. Doch Baba Mukuru, der sich an diesem weiblichen Ort nicht wohlfühlte, war ungeduldig und drängte uns, etwas aus dem Buch zu wählen. Wir blätterten den mit Hochzeit und Abend überschriebenen Teil durch und diskutierten. Das heißt, Lucia, Nyasha und ich denn meine Mutter war nicht interessiert. Was sprach für schmale oder ausgestellte Kleider, für lange oder dreiviertellange Ärmel, kurze oder lange Kleider für die Brautjungfern? Als wir uns entschieden hatten, hörte Baba Mukuru mit Unbehagen, dass wir den Stoff selbst kaufen mussten, und zwar nicht nur viele Meter davon, sondern auch verschiedene Arten, und dass die Kosten für Stoffe und Näharbeit erheblich sein würden. Maiguru wurde zu Hilfe gerufen. Baba Mukuru wollte, dass sie meiner Mutter ihr Brautkleid lieh, doch das ging nicht, denn Maiguru wies darauf hin, dass meine Mutter zwar schlank sei, aber doch um einiges größer. Dann bat Baba Mukuru Maiguru, ihr Brautkleid so ändern zu lassen, dass es meiner Mutter passte, woraufhin Maiguru eine Woche lang nicht mehr mit uns sprach. Am Ende fanden sie einen Kompromiss: Maiguru würde meiner Mutter ihren Schleier leihen und die Anfertigung der Kleider überwachen. Maiguru stimmte dem bereitwillig zu, doch man merkte, dass sie nicht besänftigt war. »Er hat nicht halb so viel Wind um unsere eigene Hochzeit gemacht«, verriet sie ihrer Tochter im Vertrauen. »Ich hatte nur eine Brautjungfer und einen Teeempfang, nicht einmal ein Abendessen. Natürlich macht es mir nichts aus, es war damals in Ordnung. Aber warte nur mal ab, was bei deiner Hochzeit passiert. Ich wette, er wird sich dann auch nicht so eifrig einsetzen.« Glücklicherweise dachte Niascha damals nicht an Hochzeit, so sodass diese Drohung sie nicht erschreckte. »Mach dir keine Sorgen«, sagte sie beruhigend, »ich helfe dir beim Einkaufen.« Doch schließlich half Niascha nicht nur beim Einkaufen, sie übernahm es praktisch. Aus Sorge, die Kleider würden nicht rechtzeitig fertig, ließ Baba Mukuru seine Frau mehrmals versprechen, sich um den Stoffkauf zu kümmern. Aber sie vergaß es immer. Aus Verzweiflung fuhr er Maiguru schließlich allein zum Zweck des Stoffkaufs in die Stadt. Aber dann fielen Maiguru verschiedene wichtige Rechnungen ein, die noch zu bezahlen waren, was den ganzen Vormittag dauerte. Und da waren natürlich die Lebensmittel. Maiguru kehrte mit Vorräten für die ganze Woche zurück, aber ohne den Stoff. Unter dem Vorwand, sie wolle sich den Stoff für ihr eigenes Kleid aussuchen, nahm Jascha die Sache in die Hand. Der Stoff war innerhalb eines Nachmittags gekauft. Pfirsichfarbener Georgette für die Brautjungfern, hell bernsteinfarbener für die Blumenmädchen, sowie weißer Satin und Spitzen für die Braut. Wir kauften eine Menge Stoff und brachten ihn zur Schneiderin. Wonjascha entschied, dass die alten Muster, die wir ausgesucht hatten, nicht zu dem Stoff passten, und mit großem Vergnügen und viel Kunstverstand erklärte sie der Schneiderin genau, welche Ärmel an welches Mieder und zu welchem Rock sollten, damit das gewünschte Kleid zustande käme. Wir holten die Kleider eine Woche vor der Hochzeit ab, und sie waren wunderschön geworden. Ich probierte meines an. Es passte mir perfekt. njascha erklärte, ich sähe toll darin aus. Njascha war von allem entzückt. Von den Kleidern, von dem Anblick, den ich in meinem Boot, von der Hochzeit insgesamt. Sie fand die Idee rührend. »Was wirst du süß aussehen«, neckte sie mich, ganz geblümt und blühend bei der Hochzeit deiner Mutter. »Wirklich«, gluckste sie, »ich kann es nicht erwarten. So was Süßes bekomme ich bestimmt lange nicht mehr zu sehen.« Süß. So süß, dass man darüber lächeln und kichern konnte. So sah jascha die Hochzeit meiner Eltern, und es tat mir weh. Es tat weh, obwohl ich wusste, dass sie es nett meinte, wenn sie es süß nannte denn die ganze Angelegenheit war lächerlich. Sie erniedrigte meine Eltern zu Komödienhelden. Ich wollte sie nicht so erniedrigt sehen und gewiss nicht daran teilhaben. Also konnte ich die Hochzeit nicht billigen. Dies erkannte ich mit der einen Bewusstseinshälfte. Aber in der anderen tauchte wieder das schwarze Quadrat Sünde auf und nahm bedrohliche Ausmaße an. Ich konnte es nicht ignorieren.